0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van His and Her Story, de eindexamens. Ik ben Vincent en vandaag gaan we het hebben over de vraag Waardoor raakt Azië betrokken bij de Koude Oorlog, 1949-1975? Wanneer je eindexamen geschiedenis doet op de HAVO, dan mag je deze aflevering vandaag lekker overslaan en heb je een vrije dag en gaan we morgen weer verder met de volgende aflevering. Doe je eindexamen op het VWO, luister dan nu vooral verder. We beginnen deze aflevering in 1949, wanneer de Volksrepubliek China wordt uitgeroepen door de Chinese communist Mao Tse-tung. En eindigen deze aflevering in 1975, wanneer de burgeroorlog in Angola uitbreekt. Voordat de Tweede Wereldoorlog begon, hadden de landen van West-Europa kolonies in andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Azië of Afrika. Neem nou Nederland bijvoorbeeld had Indonesië. Um, en door de oorlog, dus door die Tweede Wereldoorlog, zijn die West-Europese landen uh, ...een hoop geld kwijt. Het heeft een hoop geld gekost en uh, macht zijn ze ook kwijt. En daarom kunnen zij die landen, die kolonies in andere delen van de wereld... ...niet meer uh, zo goed onder de duim houden zoals ze dat voor de Tweede Wereldoorlog deden. Ze hebben ook niet meer dus die middelen om dat te doen. De kolonies van de West-Europese landen waren tijdens de Tweede Wereldoorlog in handen van uh, met name Japan... Um, ja, de bondgenoot van de natie Duitsland in Azië nam dat gedeelte van de wereld uh, voor zijn rekening waar het ging om uh, veroveren uh, van, uh, van gebied. En um, door deze uh, ja, overheersing van Japan zijn er in deze kolonies ook verschillende uh, onafhankelijkheidsbewegingen ontstaan. Deze bestonden natuurlijk al eerder toen de West-Europese landen daar nog uh, aan de macht waren. Toen waren er ook wel groeperingen die eigenlijk onafhankelijk wilden zijn en los zijn van hun overheersen. En de Japanse overheersing ja, duwde dat weer, uh, weer een stapje verder. En vooral omdat men ook wel inzag, zeker tegen het einde van die oorlog, um, dat er na uh, dat de Japanners weer weg zouden gaan uit deze gebieden, uh, hun uh, kolonisatoren, kolonisators, dus die, uh, die West-Europese landen, weer zouden terugkomen naar die gebieden om daar de touwtjes weer in handen te nemen. Nou, dit zagen die kolonies uh, niet zo zitten, uh, uiteraard. En uh, daarom ja, groeien, deze, groeien deze bewegingen. Nou, we hebben in de vorige aflevering kunnen horen dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... Ja, dat er eigenlijk twee machtsblokken uh, gecreëerd uh, waren en op dit moment uh, dan worden. En de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten ruiken ook hun kans in, in deze gebieden, in Azië met name. Al deze landen komen vrij van hun overheersers en zoeken daarna een richting uit van waar gaan we heen uh, met ons land. En uh, we hebben in de vorige aflevering kunnen horen dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten... ...een strijd hadden om uh, invloedssfeer in de wereld. Dus het was belangrijk voor zowel de Sovjet-Unie als uh, voor de Verenigde Staten... ...om deze landen ja, eigenlijk in hun kamp uh, te krijgen, in hun invloedssfeer. Nou, dit gebeurt ook uh, in Vietnam. In Vietnam uh, zijn ze al voor de Tweede Wereldoorlog... Uh, ...is er al een beweging gaande met uh, die strijden voor onafhankelijkheid. Vietnam is op dat moment een kolonie van Frankrijk... En aan het hoofd van deze onafhankelijkheidsbeweging staat Ho Chi Minh. Um, nou, hij wil dus onafhankelijk worden van de, van de Franse overheersers. En uh, wat ik net vertelde: tijdens de bezetting, uh, in, dit, van in dit geval Japan, ruiken de Vietnamezen ook al hun kansen. En uh, na de bezetting zijn ze dan ook als de kippen bij om uh, de onafhankelijkheid te verklaren. Als Japan weg is. Dan roept deze Ho Chi Minh, dus de leider van die onafhankelijkheidsbeweging, die roept de Democratische Republiek Vietnam uit. Hierna um, zal ik dat de DRV noemen. Zo zie je het vaak ook wel, uh, wel afgekort. Um, dit doet hij eigenlijk voor heel Vietnam, maar in de praktijk komt het erop neer dat um, zijn, uh, zijn aanhangers zich vooral in Noord-Vietnam bevinden. Nou, Frankrijk ziet dit uiteraard niet zo zitten en... Um, komt dan terug, nadat die Tweede Wereldoorlog is afgelopen, komt weer terug in, in Vietnam um, en wil daar weer orde op zaken stellen. Ze wilden eigenlijk precies um, het zo gaan organiseren als dat het was. Maar uh, zoals we net al zeiden, uh, Frankrijk uh, heeft eigenlijk de middelen niet meer om dit te doen uh, die zij voor de Tweede Wereldoorlog wel hadden. Uh, hun macht is dusdanig in, in, ingeperkt dat ze dat uh, niet meer kunnen bolwerken. En daarnaast krijgen ze die steun uh, uit de vorige aflevering, die Marshall hulp, dus die hulp van de Verenigde Staten, die financiële middelen, die krijgen ze van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten is tegen, uh, tegen kolonies. Um, zij zijn voor het zelfbeschikkingsrecht, hoef je voor de rest niet te onthouden, maar dat een land uh, zelf mag bepalen uh, ja, wie zijn leider is, hoe hij zich uh, organiseert, dat soort dingen. En daarnaast, zoals we net al hebben gehoord, wilden die Verenigde Staten die landen in hun invloedssfeer. Uh, ze willen niet uh, die landen gaan overheersen, maar ideologisch willen ze die landen gaan overheersen. Nou, die oprichting uh, van, de, uh, van de DRV zorgde dus voor dat Frankrijk dit wil terugwinnen. Zoals ik net al zei, was het machtsgebied van de DRV, dus die groep van Ho Chi Minh, dat was voornamelijk Noord-Vietnam. Dus wat doet Frankrijk? Zij richten een zuid vietnamees leger op, om zo te hopen dat de bevolking van Zuid-Vietnam... Uh, we hebben het nog steeds over een land overigens, maar het zuiden van Vietnam, uh, dat die opstaat ook om hun land um, ja, te bevrijden van, uh, van Ho Chi Minh. Zo zien de Fransen dat. Um, wat belangrijk is om te onthouden, is dat de Sovjet-Unie um, erkennen de DRV als land zijnde. Dus die uh, Democratische Republiek Vietnam van Ho Chi Minh, die wordt erkend door de Sovjet-Unie, maar de Verenigde Staten doen dit niet. Dit is uh, heel logisch eigenlijk, want de DRV was communistisch. Ho Chi Minh uh, had het communistische gedachtegoed, hing hij aan. En daarom zijn de, is de Sovjet-Unie voor. En de Verenigde Staten is uh, tegen eigenlijk, de oprichting van dit land. Dan gaan we naar 1949. Deze moet je onthouden. Het is het eerste jaar wat je moet onthouden. Deze aflevering 1949. Dan wordt de Volksrepubliek China opgericht. Dit gebeurt na een. Burgeroorlog van vier jaar, van 1945 tot 1949, waarin communistische groepen onder leiding van Mao Zedong tegen de nationalisten strijden. Nou, de nationalisten verliezen en trekken zich terug op, op Formosa, een eilandje voor de Chinese kust. Een eiland, mag je wel zeggen. We kennen het vandaag de dag als, als Taiwan. En in 1949 dus wordt die Volksrepubliek China opgericht. Nou, wat gebeurt er? Eigenlijk precies weer hetzelfde als in Vietnam gebeurde... Er is een wisseling van de wacht in hoe het in een, er in een land aan toe gaat. Dus wie staat er aan het hoofd van het land en wat voor gedachtegoed hangt daar aan, net zoals in Vietnam. Dit gebeurt dus ook in China. De communisten grijpen dus hier nu de macht. En wat gebeurt er precies hetzelfde? De Sovjet-Unie steunen de Volksrepubliek China, dus die communistische uh, onder Mao Zedong. En de Verenigde Staten steunen de andere partij, die nationalisten, die zich terugtrokken op Formosa. Door het oprichten van de Volksrepubliek China ontstaat er naast de Sovjet-Unie nog een heel groot land dat uh, communistisch wordt. Je kan begrijpen dat dit in de Verenigde Staten niet, uh, niet met veel plezier wordt ontvangen. Zij worden steeds zenuwachtiger, uh, dat de, de wereld steeds communistischer gaat worden en dat het een bedreiging voor, uh, voor hunzelf wordt. En op dit moment uh, gaat eigenlijk die Koude Oorlog uh, gaat naar Azië. Azië is simpelweg de plek waar de meeste landen loskomen van voormalig overheersers, dus waar er het meest gezocht wordt naar een nieuwe manier van je land besturen. Dus daarom is die Koude Oorlog het meest aanwezig in Azië. Die angst van de Verenigde Staten die uit zich, uh, of komt voort uit de dominotheorie. Dit wil zeggen dat men dacht dat als één land zou omvallen, dus communistisch zou worden in Azië, dat het buurland, of het land daarnaast, of daaronder... Um, ook communistisch zou gaan worden. En dat dat een domino-effect zou hebben. Dus dat alle landen in Azië om zouden vallen en zouden zwichten voor het communisme. Daaruit uh, volgend ontstaat de containment-politiek. Containment, containment ja, betekent eigenlijk in bedwang houden. Dus ze willen zorgen dat dit virus, eigenlijk wat ze, zoals zij dat zien, dat deze domino-stelen niet verder gaat omvallen. En daardoor zijn zij bezig met die containment-politiek. Die containmentpolitiek betekent het actief steunen van niet-communistische landen in Azië. En dit gebeurt uh, onder andere met uh, die nationalisten op Formosa. Voor de Verenigde Staten is het land China is, uh, bevindt zich eigenlijk op Taiwan op dat moment. En zij laten ook Taiwan, dus die nationalistische uh, Chinezen, die laten zij toe tot de VN-veiligheidsraad. De Sovjet-Unie wil dat communistisch China lid wordt van deze veiligheidsraad. Maar de VS, dus de Verenigde Staten, willen dit uiteraard niet en vetoen dit voorstel. En op dat moment boycotten de Sovjet-Unie die vergaderingen van die VN-veiligheidsraad. Zij zien deze politiek van de Verenigde Staten, waarin dus ja, Taiwan wel wordt toegelaten tot deze veiligheidsraad en communistisch China niet, dus die Volksrepubliek China niet, dat zien zij als westers imperialisme. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten komen steeds meer tegenover elkaar te staan uh, in Azië. Dus tussen die landen die moeten gaan kiezen tussen deze twee invloedssferen. Dan komen we nu bij een nieuw gebied en daarmee ook een nieuw jaartal dat je moet gaan onthouden. En dat is 1950. In 1950 begint de Korea-oorlog. Al in 1945 was Korea uh, gesplitst in twee uh, delen, in Noord- en Zuid-Korea. Het begin van deze Korea-oorlog is wanneer het communistische noorden, dus dat noorden was ook na de Tweede Wereldoorlog, stond onder gezag van de Sovjet-Unie, terwijl het zuiden onder gezag stond van de Verenigde Staten. Dus dat was al zo. Maar in 1950 valt het communistische noorden, valt het zuiden binnen. Nou ja, die dominotheorie die de Verenigde Staten aanhing, die zorgde voor... Dat de Verenigde Staten wil ingrijpen, want ja, zij zien het al gebeuren dat Noord-Vietnam Zuid-Vietnam gaat overnemen en dat Zuid-Vietnam daar ook door communistisch wordt. Dus de Verenigde Staten die vraagt in die VN-veiligheidsraad waar we het net over hadden of er ingegrepen kan worden in Zuid-Korea. Nou, de Sovjet-Unie is tegen, maar zoals we net hoorden, boycotten zij deze veiligheidsraad door het besluit om de Volksrepubliek China niet toe te laten. Dus de Sovjet-Unie kan geen veto uitspreken en daardoor komt er uiteindelijk een, een VN-troepenmacht die naar Korea gaat. In deze troepenmacht bevinden zich overigens ook Nederlandse soldaten. Wordt vaak vergeten dat de Nederlanders ook in Korea hebben gevochten. En het noorden van, uh, van Korea wordt gesteund door de Sovjet-Unie, door geld. ...en door wapens. In 1953 eindigt deze oorlog en heeft de oorlog 2 miljoen levens gekost... ...en is er eigenlijk geen vooruitgang geboekt. De grens die in 1945 gesteld werd, is uh, voor het merendeel hetzelfde gebleven. Dan schakelen we nu weer over naar Vietnam. Het is nu 1954. en In 1954 worden de Fransen, dus die overheerser van Vietnam wordt in de pan gehakt door de DRV, dus die opgerichte Re Democratische Republiek Vietnam. Ze worden in de pan gehakt in de slag bij Dieu Bien Phu. En uiteindelijk zal dit resulteren in een wapenstilstand tussen de DRV en Frankrijk. En op dat moment trekt Frankrijk zich terug uit Vietnam. Dit komt, uh, die wapenstilstand komt door de akkoorden van Genève. En dit moet je weer gaan onthouden, 1954, de akkoorden van Genève. En hierin worden twee dingen uh, afgesproken. Ten eerste zal Vietnam tijdelijk worden gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel. Dus net als dat in Korea in 1945 gebeurd is. Daarnaast zullen er verkiezingen worden gehouden om deze twee delen vervolgens weer te herenigen. Dus in allebei de delen worden verkiezingen gehouden en daaruit moet weer één land ontstaan. Nou, de Fransen gaan terug naar Frankrijk. Ik ga naar Frankrijk. Ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk. En de VS, de Verenigde Staten, is eigenlijk die nieuwe opzichter van Vietnam. Het is niet meer zoals Frankrijk die de koloniale overheerser was. Maar een beetje hetzelfde als in Korea, zij houden toezicht op de afgesproken akkoorden. Dit zorgt ervoor dat Zuid-Vietnam steeds meer Amerikaans georiënteerd raakt. Dus dat wil zeggen dat ze de Amerikaanse manier van leven steeds meer gaan overnemen. Daarnaast worden er militaire adviseurs vanuit de Verenigde Staten naar Zuid-Vietnam gestuurd. Dus geen soldaten, maar militaire adviseurs. Die moeten ervoor zorgen dat het Vietnamese leger ja, wordt onderwezen en uh, helpen eigenlijk met de organisatie uh, daarvan. En die afgesproken verkiezingen uh, uit de akkoorden van Genève, nou, die komen er niet, want... De Verenigde Staten zien het eigenlijk al gebeuren. Zij vrezen ervoor dat Ho Chi Minh, dus de oprichter van die DRV... ...dat die deze verkiezingen zou gaan winnen... ...en dat daarmee dus ook Zuid-Vietnam in de handen zou vallen van de communisten. Omdat de verkiezingen niet komen, wordt in 1960 in Vietnam de Vietcong opgericht. Dit is eigenlijk een ja, bevrijdingsleger van Noord-Vietnam in Zuid-Vietnam. Dus de noord vietnamezen willen dat de afspraken worden nagekomen... ...en richten daarom die Vietcong op om zo het zuiden van Vietnam alsnog uh, voor zich te winnen. Dan gaan we nu door naar het volgende jaartal. Dat is 1964. Uh, dus we maken even een sprong van 10 jaar. En in 1964 is het Tonkin-incident. Ah. Dit moet je dus onthouden. Het Tonkin-incident was de eerste keer dat de Verenigde Staten direct militair betrokken waren... bij uh, de conflicten in, in Azië tijdens de Koude Oorlog. Bij het Tonkin-incident vielen namelijk drie Noord-Vietnamese boten vielen een Amerikaanse torpedojager aan. Tot op de dag van vandaag is het nog discutabel of het nou echt waar is en in hoeverre uh, het allemaal gebeurd is. Maar in ieder geval, het Tonkin-incident zorgde voor de gelijknamige Tonkin-resolutie. En in deze resolutie werd er afgesproken dat de Amerikaanse president Lyndon B. Johnson... Geen toestemming meer van het congres. Dus de Amerikaanse Tweede Kamer hoeft te vragen om oorlogsmaatregelen te nemen. Dus dat wil zeggen het sturen van troepen of het bombarderen, dat soort dingen. Deze resolutie stelt Johnson dus in staat om grondtroepen te sturen naar Vietnam. En dit doet hij dan ook. Dus het is 1964 wanneer de eerste Amerikaanse soldaten op Vietnamese bodem staan. Noord-Vietnam, de tegenstander van de Amerikanen werd uiteraard gesteund door de Sovjet-Unie en door China. Daarnaast werd ook de Vietcong, dus die, dat was niet hetzelfde als Noord-Vietnam. De Vietcong was dus die rebellerende groep in Zuid-Vietnam. Die werden ook gesteund door de Sovjet-Unie en door China. Nou, naarmate de oorlog voordat, worden er steeds meer, steeds meer troepen richting uh, Vietnam gestuurd, steeds meer Amerikaanse troepen, worden er steeds meer gebombardeerd. En dit alles, deze Vietnamoorlog, is allemaal te volgen op de televisie. En dit is een... Een primeur. Voor het eerst zien we dagelijks beelden van een oorlog. Er zijn ook allemaal fotografen mee, mensen die filmen. En doordat dit op televisie komt, ontstaat er veel protest in allerlei verschillende westerse landen. Uh, bijvoorbeeld Nederland. Er wordt stevig uh, gereageerd op wat de Amerikanen allemaal doen in Vietnam. Hoe heftig zij vechten, hoe heftig zij bombarderen. En dit gebeurt niet alleen in alleen maar andere landen van de wereld, dus die westerse landen, maar dit gebeurt ook in de Verenigde Staten zelf. And we would like to the whole world to know why we are meeting here. The president of the United States, as you know, who said he was getting elected om the war turned out to be very far from the truth. De eigen bevolking van de Verenigde Staten keert zich tegen, tegen de oorlog met Vietnam. En ik zeg de eigen bevolking, maar eigenlijk wordt deze uh, Amerikaanse bevolking wordt in tweeën gesplitst. Er is sprake van verdeeldheid tussen, ja, tussen twee generaties. Je hebt de wat oudere generatie die de crisis van de jaren 30 hebben meegemaakt, die gevochten hebben in de Tweede Wereldoorlog of het hebben meegemaakt. En je hebt de generatie daarna die geboren zijn, de zogenoemde babyboomers, na de Tweede Wereldoorlog. Dus die eigenlijk, ja, alleen de Korea-oorlog, toen waren ze eigenlijk nog heel klein, hebben ze meegemaakt. Maar zij weten niet precies wat oorlog is en hebben daar ook niet zo'n gevoel bij. En dit zie je overigens ook in die andere Westerse landen. Voor die eerdere generatie waren de Amerikanen de bevrijders, maar voor die nieuwe generatie zijn de Amerikanen Eigenlijk de nieuwe koloniale overheersers van de wereld. En hier komt men uh, stevig tegen in protest. En dit zorgt er dus ook voor dat de Verenigde Staten echt zijn aanzien in de wereld verliest. Tot dan toe waren het die bevrijders uit de Tweede Wereldoorlog. En dan ja, breekt dat steeds verder af. En de Verenigde Staten uh, ziet ook wel in dat het allemaal niet meer zo gaat uh, zoals van plan was toen ze erin stapten. En willen zo snel mogelijk uit de Vietnamoorlog stappen. Uiteraard willen de Verenigde Staten dit op een zo eervolle manier doen. Dit gebeurt eigenlijk uh, door middel van de driehoeksdiplomatie. En dit moet je onthouden, de driehoeksdiplomatie. En een gebeurtenis die hierbij hoort, die je moet onthouden, is in 1972. Op dat moment, in dat jaar, bezoekt Nixon Beijing. Dus de hoofdstad van de Volksrepubliek China. En eigenlijk deze driehoeksdiplomatie wordt ook wel het begin genoemd van de, van de detente. Dus van, de, ja, van het afkoelen van, uh, van de Koude Oorlog die tot, haar, tot dan toe steeds meer verhit was geraakt. Tijdens deze driehoeksdiplomatie zoek de Verenigde Staten zoeken toenadering uh, tot China en uh, tot de Sovjet-Unie. Voorafgaand aan deze driehoeksdiplomatie is het uitgangspunt dat de Verenigde Staten concessies moeten doen aan de Sovjet-Unie en uh, China. En dat de Verenigde Staten die willen de Sovjet-Unie en China tegen elkaar uitspelen. Ze, ze gaan er eigenlijk tussenin staan om zoveel mogelijk van allebei te krijgen. Nou, en het, het doel van deze diplomatie is dat de Sovjet-Unie en China druk gaan uitoefenen op Noord-Vietnam... om zo uh, de vrede in Vietnam te kunnen bewerkstelligen... op een manier zoals de Amerikanen dat het liefst zien. En daarom, uh, daarom zouden de Verenigde Staten eervol kunnen vertrekken uit Vietnam. Het resultaat van deze driehoeksdiplomatie is dat de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie afspreken dat ze allebei de wapens gaan verminderen, dat er een gunstigere handelsovereenkomsten ontstaan, voornamelijk op het gebied van graan. En als in ruil hiervoor moet de Sovjet-Unie dus die druk gaan zetten op Noord-Vietnam. Nou, in China gebeurt het precies hetzelfde. Ook daar beloven de Verenigde Staten dingen om zo te zorgen dat ook China druk gaat zetten op Noord-Vietnam. Zo wordt er beloofd dat de Volksrepubliek China erkend zou worden door de Verenigde Staten. En dat zij die zetel in die VN veiligheidsraad toch krijgen, ondanks dat de Verenigde Staten dat eerst niet wilden. En daarnaast zorgen deze twee onderhandelingen ervoor, dus zowel met de Sovjet-Unie als met China, dat de Verenigde Staten de Sovjet-Unie en China tegen elkaar uitspelen. Ze zeggen namelijk tegen de ene, ja wij voeren ook gesprekken met de ander, dus uh, je moet ons tegemoetkomen en dat doen ze met de ander ook. Want de Sovjet-Unie en China hebben al voor deze onderhandelingen eigenlijk de sterke band die ze hadden met elkaar uh, verbroken. Dus China en de Sovjet-Unie voelen zich ook niet helemaal zeker over hun positie in de wereld en daar spelen de Verenigde Staten dus op in. Daarnaast wordt Noord-Vietnam ook onder druk gezet om de vrede te tekenen doordat de Verenigde Staten in 1973 de luchtbombardementen steeds meer intensiveren en dat er in dat jaar de meeste bommen van de Vietnamoorlog worden gegooid. Ook Zuid-Vietnam wordt onder druk gezet door de Verenigde Staten door te zeggen dat de Verenigde Staten Zuid-Vietnam na de oorlog niet meer financieel en militair uh, zou ondersteunen als zij niet snel akkoord zouden gaan met uh, de voorgelegde vredesakkoorden. Uh, Uiteindelijk in 1973, dus in datzelfde jaar, worden, wordt de vrede in Vietnam gesloten tijdens de Parijse akkoorden. Nou, twee jaar later wordt duidelijk dat alles voor niets was geweest, want dan verovert Noord-Vietnam alsnog Zuid-Vietnam en wordt heel Vietnam communistisch. Dus die oorlog waar, uh, waar de Verenigde Staten waren ingestapt om de domino-theorie, dus het voorkomen dat landen om zouden vallen voor het communisme, ja, die is eigenlijk voor niets geweest, want dit is alsnog gebeurd. Dan komen we nu in deze lange aflevering alweer bij het einde, namelijk het eindjaar 1975. We maken de sprong van Azië naar Afrika, want ook in Afrika is er sprake van decolonisatie. Dus dat die overheersers van die kolonies afstand gaan nemen van de landen en dat de landen onafhankelijk worden. Dit gebeurt later dan in Azië. Um, en de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie zien net zoals in Azië dat hier dus weer kansen liggen om hun invloedssfeer uit te breiden. Een voorbeeld van deze decolonisatie is het onafhankelijk worden van Angola van hun voormalig overheerser Portugal. Ah. Dit gebeurt... Door een lange tijd van strijd van onafhankelijkheidsoorlog tegen Portugal en eigenlijk na 1975, en je moet deze dit jaar het al overigens onthouden, dus de onafhankelijkheid van Angola in 1975, gaan de partijen die eerst samen streden tegen de Portugese overheersen, gaan de strijd met elkaar aan. Dan heb je aan de ene kant, dus aan de linkse kant, en dat wil ook zeggen de communistische kant, heb je de MPLA. En die werden gesteund door de Sovjet-Unie en door Cuba. En aan de andere kant, aan de rechtse kant, heb je de FNLA en UNITA. En die werden dan weer gesteund door de Verenigde Staten en door Zuid-Afrika. En zo zie je dat dit precies weer hetzelfde is als dat er in Azië gebeurde. Een land komt los van zijn voormalig machthebber. En is op zoek naar een nieuwe manier van, uh, van bestuur. Nou, in Angola zijn er dus twee groepen die daar verschillend over denken. En deze twee groepen worden net zoals in Korea, net zoals in Vietnam. Ondersteund door de verschillende landen, door die twee machtsblokken. In 2002 komt deze burgeroorlog pas ten einde in Angola. Nou hiermee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. In de volgende aflevering, die overigens minder lang gaat duren. Omdat het simpelweg makkelijker is om de vraag te beantwoorden. Gaan we in op de vraag... Waardoor loopt de Koude Oorlog op kritieke momenten niet uit op een directe militaire confrontatie tussen beide grootmachten tussen 1955 en 1963. Bedankt dat je weer luisterde naar een aflevering van His and Her Story, de eindexamens. Vergeet ons vooral niet even te volgen op Instagram en het liefst een 5-sterren recensie te geven op Apple Podcast. En vertel door aan iedereen die ook eindexamengeschiedenis doet dat dit de manier is om je voor te bereiden... En om zo een hoog cijfer te halen voor het eindexamen. Bedankt dat je luisterde. Tot de volgende keer.